1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И вот вы не поверите, Валерий Валерьевич, буквально сегодня на одной из там редакционных планерок как раз говорили о том, что люди в России совершенно понятия не имеют, сколько платят налогов. Потому что сами, сами этим не занимаются, а этим занимается, как правило, работодатель. Даже подоходный налог, вот эти 13%, про которые знают все, даже их платит работодатель. И тут как раз захожу на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения и вижу опрос как раз про налоги, как и сколько мы их, их а, платим. Вот. Давайте тогда про него да. поговорим.
2: Так что информация у вас несколько устарела на планерке. Все-таки про свои налоги люди знают неплохо.
1: Знают, даже хорошо. Даже если они хорошо.
2: платят через бухгалтерию. А я, кстати, вам скажу, почему. Потому что, когда вы трудовой договор подписываете, вам там полная сумма указывается значит без э, учета налогов. А получаете вы э, на карту или так сказать, в кассе э, значит, э, сумму уже за вычетом. И вот эти 13 процентов они как сказать уходят в известном направлении. Поэтому, значит, даже хотя действительно налоговым агентом выступают в бухгалтерии предприятия, где вы или организации, где вы работаете, но вы вот эту дельту значит, видите, да и все-таки люди у нас грамотные. Это ты видит, Валерий
1: Валерьевич. А сколько вот эти социальные страхования, а там пенсионный фонд и все остальное. А, а это вот... не
2: налоги. Этого не путайте, пожалуйста. Это социальные взносы, так называемые. Uh -huh. Они не носят налоговой природы. Именно поэтому их э, собирают э, отдельные значит, фонды. Это пенсионный фонд, это фонд со софт и фонд э, обязательного медицинского страхования. Вот. И действительно, их платит предприятие за э, работника, но это не налог. Вот. Как Был в свое время так называемый единый социальный налог, он существовал, но потом юристы значит, доказали все-таки, что так делать нельзя. И вернулось всего вот несколько лет назад в форму этих самых социальных взносов.
1: Так что же все-таки знают наши граждане, наши уважаемые россияне и любимые по поводу своих налогов? Ну,
2: знают ставку, самое главное, сколько mm -hmm. составляет подоходный налог. Две трети опрошенных, причем это всех. Конечно, у нас подоходный налог не все платят. Ну, например, пенсионеры, понятно, да, с пенсии не платят его. Вот. Значит, есть те, у кого доходов вообще нет, ну, по крайней мере, официальных, mm -hmm. вот. тоже не платят. Но вот две трети от всех опрошенных взрослых россиян, возраст 18 лет и старше, знают, что стандартная ставка 13%. Ошибочно назвали ставку только 9%, ну и только четверть вообще затрудняются об этом сказать. Так что, в принципе, я бы сказал, что достаточно высокую у нас информированность. Кстати, о налогах. Кстати, что еще интересно? Кроме подоходного, те из нас, кто имеет имущество, хоть какое-нибудь, должны еще платить на него налог. Что это за имущество? Ну, понятно, что самая массовая форма – это квартира. Вот Все, что нам осталось от советской власти, это, конечно, не заводы и пароходы, которыми нам обещали дать возможность владеть со товарищей в рехе 90-х. Вот, это все, понятно, уплыло в совершенно другом направлении. Вот, но зато нам дали возможность приватизировать и в большинстве своем бесплатно а, наши квартиры, дорогие, в которых мы живем. Вот, а, и поэтому сегодня за них надо платить. Uh -huh. а, вот каждый третий опрошенный нам сказал, что платит а, налог на а, значит, за квартиру на имущество. Дом, дача, каждый пятый платит. Каждый третий платит за автомобиль, тоже вид, имущества, За земельный участок 27%. Ну вот, такая достаточно широкая палитра. Есть, конечно, те, у кого имущества нету. Вот, или же есть льготы, и, соответственно, могут не платить. Да? Ну вот, в целом, скажем так, более-менее мы уже подковались по части налогов. Кстати, налоги на имущество мы платим напрямую, никаких агентов тут нету, вот, Поэтому некоторые шансы на то, что когда-нибудь у нас может быть и появится так называемая демократия налогоплательщиков, а это такая популярная очень теория, которая говорит о том, что государство только тогда начинает работать на человека, а не на себя любимого, когда она начинает от этого человека зависеть. Как зависеть? Ну, прежде всего, через налоги. Вот. И опять-таки есть такое выражение известное, значит, no taxation, no representation, да? mm -hmm. то есть как бы без представительства нет налогов, вот, а значит, мы готовы платить только в том случае, если вы, власть, политики, чиновники будете учитывать наше мнение, вот, но это мнение трудно учитывать, если мы налогов не платим. Вот. Получается, что, с одной стороны, мы, в это, э, мы свободны, да, делаем, что хотим, а с другой стороны, нас никто не слушает. И так длительное время, собственно говоря, и было, потому что налоги были низкие, мало их кто платил полностью, и основные свои доходы государство в России получало совершенно из других источников. Ну, понятно, что это прежде всего таможенные пошлины и налоги на э, бизнес, прежде всего энергетический сектор. Но некоторое время назад многое здесь поменялось, был объявлен значит курс э, люди это новая нефть значит э, надо выкачивать побольше денежек из них вот. тем более цифровизация у нас перескакнула да и прямо скажем э, стали мы более зажиточными чем в лихие 90 е все таки 20 лет стабильного относительно развития вот. э, поэтому действительно сегодня мы платим существенно больше и тех кто э, из нас платит тоже стало существенно больше но как такой непредвиденный бенефит, дополнительное преимущество, это то, что мы стали лучше осознавать свои права и стали более требовательными к государству, к качеству его услуг э, и к скорости их предоставления, и даже к тому, насколько вежливо с нами разговаривают государственные мужи. Э, прекрасно знаете, да, какой скандал поднимается тут же, когда какая-нибудь чиновница или чиновник позволит себе ляпнуть какую-нибудь там ерунду, чушь, вот, типа сами рожали, сами и заботьтесь, да, своих детях. Бывает. Вот.
1: такое, да. да.
2: Долго такой а чиновник еще не проживет.
1: Макарошки.
2: Да. Вот и это все, мне кажется, как бы аспекты одного процесса. Мы больше платим, а значит, мы больше требуем. И я думаю, это движение в безусловно правильном направлении. Современное эффективное государство без налогов от граждан без прямых налогов не создать. И даже если нам не хочется платить, хотя платим мы них э, не так много, как граждане большинства разных стран мира. Они платят немцы, американцы, британцы, французы гораздо больше, чем мы. Но и получают социальные и другие услуги совершенно другого качества. Почему? Потому что теснее связь между гражданами и государством. Граждане просто не спускают к государству всяческие значит, э, злоупотребления, вот, э, потому что они платят. И они хорошо понимают, сколько они платят, а значит и требуют. Вот как, чем больше мы будем платить, тем больше мы будем требовать. Вот такой вот непростой процесс.
1: Вот интересно, я смотрю, в этом же опросе как раз можно проследить динамику. Больше или меньше стали платить люди, по крайней мере, по мнению самих россиян. Да? А Вот что они думают как раз по этому поводу. Тоже прокомментируйте, пожалуйста. Я смотрю, ну, вот
2: вопрос есть. примерно говорит, что сегодня они платят больше, чем прежде. Uh -huh. uh, еще там четвертая часть примерно столько же. И вот это для меня, кстати, было довольно удивительно. 27% говорят, что меньше платят, чем 5 лет назад.
1: Uh -huh. Это вот. интересно.
2: Да, это интересно. Вроде бы доминирует мнение, что мы платим все больше, 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 а тут выясняется, что каждый четвертый платит меньше. Ну, может быть, это, конечно, связано с тем, что кто-то за эти пять лет на пенсию вышел, да, или, значит, работу сменил. Вот. Но вот факт остается фактом. Кстати, больше всего это вот представители такой группы в возрастной когорте 45-59 лет. То есть они еще работают, еще не на пенсии. Вот, Но, видимо, есть какие-то хорошие значит, возможности платить меньше, даже оставаясь, как сказать, налогоплательщиком активным. Да.
1: Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Валентин Алфимов и Валерий Федоров обсуждаем последние опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения. Про здоровье давайте поговорим в следующей части. Про диспансеризацию. Вы знаете, что такая штука существует? Вот, она есть. И это нужно делать обязательно.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» — полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Впереди у нас еще э, два опроса, поэтому давайте, Валерий Валерьевич, э, коротко по... О э... в темпе. Да, в валерийском Хорошо. темпе. А почему? Потому что второй опрос, который просто нельзя обойти стороной, это про интернет, возможности и угрозы. И там очень-очень и -очень интересные результаты. Он
2: сам нас не обойдет, он нас всегда найдет, интернет. Окей, давайте про диспансеризацию. Самая главная ш -ш -ш новость, которая здесь есть, это то, что, оказывается, у нас... Три четверти граждан знают, что могут раз в год бесплатно проходить диспенсеризацию или медосмотр в государственном медицинском учреждении. Это очень высокая доля. Я думаю, будет существенно ниже. Вот. Ну и вторая новость, что многие полагают, что это неформальность такая вот для отписки или для галочек, кому-то там отчитаться надо, потому что ведь закон есть. О том, что нужно регулярно проводить такую, значит, диспансеризацию и ответственность там возлагается на руководителей предприятия и организации, где вы работаете. Но вот 40% считают, что диспансеризация обычно проводится серьезно и позволяет своевременно выявить хронические заболевания. То есть, в общем, довольно серьезное отношение к диспансеризации. И мне кажется, новость очень хорошая, хотя и, наверное, предсказуемая на фоне всеобщей озабоченности своим здоровьем в последние полтора года.
1: Валерий Валерьевич, ну вот знаем, понимаем, что это серьезно. Это одно. А реально проходит сколько?
2: Ну, давайте доверять нашим респондентам. Ну, вот, мы не знаем, сколько реально проходят. Наверное, ну, есть статистика говорят? в здраве Ну вот, что говорят. Значит, 84% опрошенных сказали нам, что проходили последнюю диспансеризацию в государственном медицинском учреждении, а 15% в частном. То есть в основном все таки это государственная медицина помогает. И когда проходили? Каждый третий проходил э, в течение последних 12 месяцев, э, 28% в течение последних трех лет, еще 18% 4-5 лет назад. И только 20% сказали нам, что никогда ее еще не проходили. Э, что интересно, больше всего не проходивших в возрастных группах с 25 до 44 лет то есть тут вот такой провальчик явный а вот те кто моложе и те кто постарше они проходили но явно те кто постарше это еще такая скорее советская постсоветская вакцинация те кто о не вакцинация а диспансеризация. те кто помоложе это уже вот новая такая поросль подлесок который уже попал на современные государственные программы диспансеризации
1: Хорошо, с диспансеризацией все понятно. Напоминаю вам, дорогие друзья, что вы можете бесплатно проходить диспансеризацию в государственных да. поликлиниках. Но насколько, насколько yeah. я знаю, раз в три года, Валерий
2: Валерьевич. Хорошо, уточним, не будем спорить. Да. Вот, Но, кстати, вы, если у вас есть деньги, и если вы не доверяете качеству государственной медицине, то вы также, точно так же можете проходить, но уже за свой счет, и в частных поликли поликлиниках, там часто это называют, правда, не диспансеризация, а модным словом «чек-ап».
1: Может быть, чекапы проходить-то приятнее, чем диспансеризацию, да? Главное, что эффективнее. Да. И давайте тогда перейдем к интернету. Очень много разговоров у нас. И у нас с вами в программе мы неоднократно поднимали эту тему. И в целом, и даже в Государственной Думе, и везде. Скажу больше.
2: Наверное, этим все не закончится. Я думаю, лет через 10 тоже будем об этом говорить.
1: Безусловно, безусловно. Разговоры про то, нужна ли цензура в интернетах или не нужна. Что по этому поводу думают россияне?
2: Два опроса мы проводили. Первый семь лет назад, второй сейчас. Очень интересно сравнить, что изменилось. Значит, либертарианцев, тех, кто полагает, что никакой цензуры не надо, интернет – территория тотальной свободы. Сколько было, столько и осталось. Аж 11%. Uh -huh. То есть это точка зрения маргинальная, не не растет. Хотя и не падает. Это убежденные люди, э, которые считают, что только там свобода есть, и там ей и предстоит навеки, э, значит, э, остаться. Альтернативная точка зрения. Цензура нужна. Uh -huh. э, вот тут интересно. Семь лет назад почти каждый второй высказывался в пользу этой точки зрения. А сегодня только каждый четвёртый. То, да, то есть сторонников цензуры в интернете стало значимо меньше. А, почему? Ведь а, недостоверной информации, дезинформации, фейков всевозможных а, значит, в интернете стало за эти годы только больше. Это очевидно. А, а вот интересный а, поворот. Мы ведь э, дали еще и третий вариант, который можно было выбрать, третий вариант ответа. Все зависит от типа информации, которая распространяется. Ну, то есть что-то нужно цензурировать, а что-то нет. Это подход уже такой более сложный. Не все запретить или все разрешить, два примитивных э, варианта, которые, конечно же, э, в такой прокрустого ложа э, засовывают все многообразие информации, которая есть в интернете а более сложный, более интеллектуальный подход. Все зависит от типа информации, которая распространяется. Ну, то есть, условно говоря, что-то нужно цензурировать, а что-то нет. Вот эта точка зрения, 7 лет назад 37% ее придерживались, довольно влиятельная была, распространенная, а сегодня она стала доминирующей. 60% к ней присоединились по данным последнего опроса в ЦОМ. Я трактую это следующим образом. Мы за последние 7 лет, стали лучше разбираться в интернете. Мы стали его меньше бояться, мы стали меньше надеяться на простые, но не слишком эффективные и умные меры. И понимаем, что если цензурировать, то с умом, чтобы не выплеснуть ребеночка вместе с водой.
1: Ну что ж, давайте на это мы поставим точку. Хотя, наверное, нет, не точка будет, а многоточие. И многоточие. Валерий, да. Многоточие. Как, как вы уже правильно отметили, что и сегодня об этом говорим, и через 10 лет об этом будем говорить. Вот. Но на следующей неделе мы найдем еще достаточно много интересных тем. Так что присоединяйтесь к нам, дорогие друзья. С Валерием Валерьевичем прощаемся. До следующего четверга.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.